0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa más divertido de Radio Conectadas, Políticamente Incorrectas. Como cada sábado traemos tres sucesos increíbles, tres momentos de lo más embarazoso y tres situaciones con las que nos indignaremos nosotras y te contagiaremos a ti. Las culpables de todo esto, de trabajar en fin de semana con tanta ilusión, son ellas, Daniel Escano, buenas tardes. Buenas tardes. Y Jessica Murillo. Buenas tardes. Yo soy Alba Ferrera y estás a punto de enloquecer con... Aunque parezca mentira, es verdad.
1: Un joven de 17 años muere tras intentar bañarse los genitales en oro. Ha ocurrido en Los Ángeles. El chico, que ori era originario de el Salvador, pertenecía a una pandilla criminal, la Mara Salvatrucha, y decidió que la mejor manera de celebrar su decimoséptimo cumpleaños era cubriéndose los testículos de oro. Por lo visto se ha convertido en una moda en algunas de estas pandillas, y en el caso de este joven, pues quería hacer a su honor a su, honor a su apodo, que es pelotas de oro. Aunque no se sabe muy bien de dónde procede esta nueva moda, algunos expertos creen que las raíces podían encontrarse en los mayas, que se pintaban parte del cuerpo de oro como ofrenda a los dioses o para ganar presencia. Sí, la gente es estúpida, podéis decir.
0: Sí, es que en serio, muy inteligente este chico. Uh
2: -huh.
0: Bueno, eso ha sido increíble, pero también... Es esto. Si piensas que ya lo has visto todo u oído todo, espera, porque esto sí que es increíble. Un hombre ha muerto tras indicarle a su pareja cómo aparcar en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Yo soy malísima lo confieso, pero no pude imaginar algo así. Parece ser que la esposa aceleró de forma involuntaria, claro, con el freno de mano puesto, lo que complicó que al quitarlo su coche sufriera las típicas revoluciones,
1: recibiendo un impulso que terminó atropellando a su marido. Madre mía. También te digo que creo que son las típicas cosas que temes, ¿no? Cuando te sacas el carnet que dices, a ver si voy a dar a alguien, ¿no? Sin querer. Pero bueno, pobre mujer también. Pobre hombre, pobre mujer. decir Sí, la verdad es que
0: eso no se te va a quitar de la cabeza en la vida. Uh, madre mía, es que...
1: que... No sé, como qué absurdo, ¿no? Sí, además aparcando, que dices, lo más que puede pasar pues es que te hagan daño, ¿no? Como mucho que te tengan que bajar al hospital por un golpe un poco fuerte, pero tanto como matar, ¿no? pero
3: Claro, pero porque... Que le des un poquito, pero claro. lo que le pasó allá es que se equivocó y aceleró claro.
1: sin querer. lo No, sí, si sufrió las revoluciones, entonces aceleró más rápido todavía. Pero eso quiero decir que aparcando, por mucho que acelere... Estás en primera, es decir, no vas a poder dar, sabes cómo te digo, un golpe tanto como para matar en principio, ¿no? Pero claro, si claro. justo quitas el freno de mano, sos, se ven arriba y claro. Jo, pues vaya, qué pobre. Nada, que como decía mi tío, para morir
3: solo hay que estar vivo. <risa> ya ves. Bueno, también para lo que estar vivos es para encontrarse cosas como la que os voy a comentar ahora. Resulta que un código QR de los Ketchup Skates dirigía a una web porno. El alemán Daniel Koren introdujo el código QR del envase de Heinz en su smartphone, ¿no? Y en ese momento, pues, saltó en la pantalla una página porno. Este suceso poco se hizo esperar para ser publicado en Facebook, el cual le saltó un montón de numerosos me gustas, de comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y bueno lo que dijo la empresa después de, de esto porque claro el community manager tenía que contestar y le dijo bueno probablemente este ketchup no sea para menores <risa> Y, y bueno, por lo visto lo que realmente pasó es que Heinz utilizó el código QR en el año 2014 para una pro, eh, promoción y posteriormente el dominio pues fue comprado por una página porno. Así que pues eso fue lo que pasó, que quien seguía viendo ese código QR pues le mandaba al nuevo a la nueva URL que era el sitio porno. Que... Me, me gustaría saber cuál era la URL para que luego el dominio lo compre una web porno. estáis ¿Sabéis, no? O sea,
1: ¿Cómo sería el dominio No, no. De Heinz?
3: No, pero eh, yo creo que más que eso es, es el código QR. Claro. No que coincidiese el dominio, sino que el código QR coincidiese la formita vale, que vale, tenía. Vale, vale,
1: mm. pues entonces habría sido más divertido yo decir. <risa> pero sí, vamos, que... Yo, y yo iba a decir, ¿y alguien lee de verdad los códigos QR? Porque yo sinceramente... <risa> no, sí, parece, ¿No? parece.
3: me <risa> da que sí. Pues sí, pues sí. Ahora que un ketchup, un código QR es un poco raro, pero bueno. Que, y que lo leas ahí, que leas, pues yo que sé, de promociones, de, si vas a un restaurante y está el código QR que le dices si pasas por aquí tienes un dos por uno, tal, vale, pero en un ketchup, sí.
0: Bueno, esta equivocación bastante divertida, casi nos traslada a otra sección, al Tierra Trágame. Esa popular expresión con la que muchísimas veces querríamos desaparecer del mapa. Ustedes también pueden formar parte con el hashtag PincorrectasRC. Pueden enviarnos todo tipo de comentarios que también nosotras comentaremos.
1: Tierra Trágame tuvo que pensar un joven británico de 20 años... ...cuando tras una noche de desfase con sus amigos... ...se despertó con un candado para motos en su cuello... ...y sin la llave... ...por si esto fuera poco... ...naturalmente no podía liberarse... imaginaos ya el, la sensación, ¿no? ...y acudió junto a su madre al parque de bomberos de la localidad... ...donde estos atónitos tuvieron que hacer frente a la situación... ...lo intentaron primero con una sierra... ...después con una cizalla... ...pero todo fue en vano... ...ya que solo lograron rajar ligeramente la barra del candado... Al final, tuvieron que llamar a un especialista que, armado con una sierra circular especial y, claro, protegiendo al chico con una manta ignífuga, consiguió liberarle. Madre mía. ¿Qué verdad? ¿A quién se le ocurre? Uf, no sé,
0: como... Te falta el aire, ¿no? Eso debe pesar mucho.
3: Y también, perdona que te diga, pero vaya amistades, ¿no? Que tenías este onda... <risa> Pues cuando le
1: preguntaron al chico qué que, que había pasado, él decía que no, no se acordaba, pero que en algún momento de la noche, pues que sus amigos decidieron gastarle la broma, ¿no? Pero digo, hombre, pero meterle la llave en el bolsillo, el pantalón o alguna cosa tipo
3: que al día siguiente pueda liberarse,
1: por Dios. La verdad, ¿eh? lo complicaron bastante. Pero os imagináis el ridículo ya de levantarte y decir, ¿qué estoy haciendo yo con esto? Decírselo a tu madre. Y luego encima que te diga, pues que sí, vamos al parque de bomberos y tengas que ir ante esa gente y contarles lo que ha pasado. Y que tenga que venir un señor con una sierra para liberarte. <ríe> bueno.
0: bueno, tierra traga me pensé yo al día siguiente del suceso. <ríe> Madre mía, qué horror ahora recordándolo. A ver, yo estaba detrás de la barra, trabajando, ¿no?, sirviendo cócteles. Y resulta que ese era mi primer día en otro, en otro lugar, en el de abajo, en el bar piscina, pues los cócteles están preparados. Si te piden un tequila sunrise, un vodka san, una caipiriña, pues tú ya sabes que tienes que ir a la maquinita y darle al botón de ese cóctel no lo preparas tú. Pues bien, en este lugar esos cócteles no están preparados, o sea, la mayoría sí, pero justamente el tequila sunrise faltaba. Así que nada, todo el mundo le da por pedir ese cóctel y yo diciendo... Madre mía, si yo ese cóctel no lo tengo aquí, o sea, se habrá acabado. Pues a todo el mundo, todos los alemanes, finito tequila sunrise, finito tequila sunrise. Pues nada, al día siguiente, comentándolo con una compañera, me dice, tía, el tequila sunrise lo tienes que preparar tú, es tequila naranja y granadina. Como que se había terminado. Se te quedarían flipando y yo, ay Dios mío, y ellos con una cara, en serio, en plan diciendo, esta niña es tonta, pues cuando me enteré, ¡Madre mía! ¡Qué puta de pata! Es que lo tenía que
1: preparar y... ¿tú? También te digo que mejor que nadie te lo soltara en la cara Porque te lo podían haber dicho Te juro que la cara todo el rato
0: Pero... ¿Finito? ¿Finito? ¿Tequila? ¿Finito? La botella al lado del tequila allí La, la granadina todo allí ¿Cómo se había acabado? ¿Y se me quedé muerta! Cuando me enteré es que me quise morir En plan, ay Dios, ya no quiero volver Qué bueno. <ríe> porque la, la vergüenza de volver a presentarme allí Claro, es que estaba yo Con la cabeza de que tenía que salir de una máquina Que no pensé por mí misma O sea, cosas que nos pueden llegar a pasar ¿no? Al depender de, de algo tan absurdo sí, como es Sí, es que fue increíble Pero todavía recordándoles que me muero Qué vergüenza Cómo no pude hacer un tequila sunrise
3: de todas formas, yo voy a ponerme también un poco en tu posición Y también te digo que cuando tú normalmente estás en un puesto Y las cosas se hacen automáticamente Cuando te cambian a otro puesto Te tienen que decir que eso lo tienes que hacer Si sí, la ha dicho, obviamente, la culpa tampoco es tuya
0: Es que estaban todos los demás menos ese Entonces, claro, yo
3: automáticamente pensé que se había acabado Claro, pero, que, pero tendrían que haber dicho, oye, mira, si te piden esto lo tienes que hacer y por si acaso no sabes cómo se hace, te digo cómo se hace, es que eso es obligatorio, que te enseñan también. Claro, porque te imagínate
1: que tú no sabes lo que lleva.
3: Claro. Yeah, pero es que encima lo sabía, era como absurdo. Yeah, pero Alba, es que se hace así, cuando tú llegas a algo, a un sitio, aunque tú sepas hacer un sándwich, vamos a suponer, te tienen que explicar, <risa> ¿esto se hace así, sí. claro, sí, sí, no, en serio. Ahí... Qué yo... Vergüenza. Fíjate, me pongo a tu favor. Oye, cierra, es que <risa> a es más de la empresa que tú. Pues <risa> sí. Claro. <risa> sí,
1: sí. Pero yo fui la que le <risa> <de> la cara. <risa> lo sufrió. Me lo pidió. Además,
0: <risa> lo pidió un montón de gente esa tarde. Me dio una rabia... <risa> ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué mala En fin, Jessica, por
3: favor, libérame de esta angustia. Bueno, pues sí, angustia tuvieron que pasar los protagonistas de esta historia, que seguro que la no habéis escuchado por ahí. Tierra Trágame pensaron seguro dos policías de Canadá tras dejar abiertos los altavoces y los micrófonos del helicóptero policial que pilotaban. Uno de ellos le dijo al otro, ¿me la chupas? Claro, se enteró toda la ciudad. Pero...
1: <risa> Pero fíjate, voy a ser yo un poco fría. Encima, policías. esta gente no le ha dicho nadie que estas cosas no se hacen cuando se va al volante? ¿O cómo va esto?
3: Y encima por los aires. ¿no? Claro,
1: vamos a ver, vamos a ver, vamos a ponernos serias. Vale. Que luego vas tú por la carretera y menuda te olvidas. Normal, ¿eh? También lo digo, pero vamos a ver
3: luego vas por la carretera mordiéndote las uñas como el hombre este que no han puesto una multa y para qué queremos pero si vas por los aires y te la están chupando no pasa nada claro pero <risa> encima un helicóptero
0: que es súper inestable o sea, que iba abajo, arriba, abajo madre, mía arriba, abajo, arriba, abajo o sea,
2: literalmente
0: <risa> no lo digo que sea, es súper sensible no es que no me lo puedo imaginar creo que estoy con bastante detalle así que prefiero pasar la selección que me cambie ya bastante el humo. Porque ha sido todo como muy gráfico, ¿no? Sí, la verdad es que sí,
2: que me ha venido muy bien la imagen. Un día gris,
0: te subes en el autobús, demasiada gente, abres un libro y de repente una mirada, un roce, una sonrisa. Nada de eso tendría sentido si no existiera en la literatura. Crearte tu programa cultural, el primer domingo de cada mes, a las 8 de la tarde, en Radio Conectadas. que hay que aguantar a momentos que nos hacen decir esa expresión de basta, ¿no? de, de ya está, de se acabó y no aguanto más. Con el hashtag PincorrectasRC puedes hacernos llegar todos esos momentos con los que te has indignado alguna vez y que nosotras también podemos comentar aquí para darle más difusión todavía. Tania, comienza.
1: Pues en lo que hay que aguantar que traigo hoy Se lo tengo que agradecer a Beatriz Pérez Nuestra colaboradora en la Ramola Y en línea alternativa Porque fue ella quien me informó de esto Y bueno, pues me parece justo reconocérselo Resulta que la discoteca Fabric de Madrid Celebra una vez al mes la University Party No es otra cosa que una fiesta En la que regalan botellas de alcohol A las, chi a las chicas, generalmente universitarias Que se suben al escenario Y hacen un striptease al ritmo de reggaetón aunque desde la organización aseguran que las chicas no suben ebrias... solo hace falta ver las imágenes y los vídeos para ver que eso no es cierto. Bueno, y aunque no fueran ebrias, ¿qué más da, no? También defienden que este espectáculo no es el centro de la fiesta... ...aunque sus flyers se ofrecen claramente como plato fuerte Stricties Amateurs. Cuando las chicas suben, las gogos generalmente las rocían con agua... ...y el promotor del evento, Raúl Ramos, vamos a decir su nombre... Fomenta las jugadas como si fuese un partido de fútbol y las anima a dar lo mejor de sí mismas. Muchas de ellas de hecho se llegan a desnudar completamente. El premio para la ganadora, botellas de cava y entradas para eventos. Raúl Ramos dice que no entiende por qué se ha generado la polémica si también hacen concursos de chicos y no obligan a las chicas a desnudarse. Por su parte la dirección de la discoteca se lava las manos. Asegura que es una sala multieventos y que estos striptease no están organizados por ellos. Por lo tanto, el único responsable es el promotor de la, de la sesión, que viene siendo este señor. Y dejo una pregunta para el final, a ver si Alba nos puede resolver alguna duda o se nos va un poco la olla, ¿no? Este señor Raúl Ramos es canario y dice que de donde él procede el tema del desnudo es algo natural y por eso decidió hacer este tipo de competiciones. Aunque a la vez en la sala Marco Aldani también organiza los llamados Jueves Canarios y ahí no ofrecen desnudos explícitos. Yo es que flip, o sea,
0: este tío no es canario, este tío es un jeta. Uh -huh. O sea, pero hola. No, sí, ahora los canarios y canarias estamos quedando de una forma aquí con los realities y con este tipo de cosas, la verdad. En fin, no tengo nada que comentar al respecto porque eso no es verdad,
1: Tani. Me lo imaginaba. Pero digo, bueno, a ver si este señor se le ha ido un poco la olla o soy yo que no termino de comprender la mentalidad canaria, ¿no? O
0: oh, yo me he perdido algún tipo de, de fiesta, <risa> de estación. <transición. risa> no he estado nunca, en <risa> fin. Qué, qué curioso, de verdad. Qué personaje.
3: No, de hecho decir que este hombre que tampoco diga estas barbaridades porque es algo que no ocurre en canarias, o sea, no sé si ocurre en canarias o no, pero que de ocurrir así no sería solamente en canarias porque también hace poco salió justamente lo mismo en otras discotecas donde invitaban a las chicas al medio de la, de la pista, normalmente vestidas de blanco con poquita ropa, les hacían desnudarse y en función a eso les regalaban botellas de champán o de lo que fuese y te lo decían así ¿no? en la entrada. Entonces, bueno,
0: pues... Sé que siempre nos quejamos de las faltas de ortografía y ninguna es menos que otra, sea quien sea la persona que la comete. Desde luego son dignas de nombrar, pero no es posible que Radio Televisión Española le dedique un informativo a una falta de ortografía cometida por Pablo Iglesias. ¿En qué mundo vivimos o en qué mundo informativamente hablando? O sea, un intento más de desacreditar a un político o al partido que representa. Es que se les ve el plumero con cualquier noticia. Esto es lo que verdaderamente me hace pronunciar lo que hay que aguantar.
1: Es que es eso, porque si eso se hiciera con todas las faltas de ortografía que cometen los políticos y políticas en Twitter, pues diríamos, bueno, mira, eh, no, hay no, no hay más noticias, ¿no? Es decir, nos dedicaríamos solo a, a hablar de faltas de ortografía. Pero bueno, estaría bien, ¿no? Que hubiera una sección que dijera, mira, la ha cagado, la ha cagado, la ha caga, cagado. Pero vamos, sí. Es muy exagerado. ¿Sí? No es el momento ¿Sabes? ni el lugar. O sea, lo puedes decir, lo puedes poner por internet, simplemente como comentario, pero...
3: Sí, no, que también decir que eh, esto fue por la foto esta del ascensor, ¿no? Que se quedaron encerrados y tal. Entonces es cierto que él publicó esto con una falta de ortografía que era A... Que, eh, con H Que en ese momento No llevaba H Pero es que fue Él se debió de dar cuenta Y a los 5 segundos Lo cambió uh -huh. Entonces claro Estamos hablando De que ponen como noticia Algo Que en realidad Él se dio cuenta Y lo cambió A ver si me explico no Que no es que se quedase ahí Y digas Bueno pues Vale Que todavía lo entendería Pero es que uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, que encima fue una respuesta inmediata. Sí, o sea, efectivamente. Esa sensación que y... Y, ola, le puede pasar a todo el mundo en este momento también. No quiero defender a nadie, pero es verdad no, que. Pero es verdad que si publicas es... desde
1: Twitter, o sea, desde el móvil, por ejemplo, igual te das cuenta luego, ¿no? Efectivamente. Mm. Peor es un rótulo en televisión,
3: desde sí. luego. Es de que eso te iba a decir, Alba, que precisamente es gente que comete faltas de ortografía en sus rótulos. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Personas que preparan ese informativo con tanto tiempo, incluso. Entonces, bueno, vamos a ver, por cinco segundos, madre mía, ¿no? En fin, que se pone el foco a, a lo que interesa, ¿no?
1: También habría estado bien que hubieran criticado a Pablo Casado por, por lo de las víctimas del franquismo, este tipo de cositas que también se agradecerían, ¿no?
3: No, no eso estás para... pidiendo mucho tú también. Lo sé, pero yo por pedir... <risa> Si son tweets de Zapata, sí, pero si son tweets del Partido Popular, no hay vale. No, lo siento. Yo voy a un poco continuar la línea de lo que hablábamos la semana pasada, que hablábamos de esas modas ¿no? que habían salido en las redes sociales, eh, que hacían como... Eh, pues eh, con los hashtags a ver quién se podía tener las clavículas como para tener más monedas ahí sujetas, quién se podía eh, tocar el ombligo, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis de eso, no? Bueno, pues ahora ha salido una nueva moda, que si no teníamos ya suficientes con adelgazar, pues la tripa, eh, la clavícula, etcétera, ahora está de moda adelgazar. <risa> Lo que no os podéis imaginar, el pubis. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues muy fácil. Te dan unos tips para adelgazar el pubis. ¿Cuáles son esos tips? Pues mierdas que se inventan, a mi parecer. Eh, ejercicios que se inventan y luego otra vez esto de beber, un montón de, de, de movidas que se inventan, agua con no sé qué historias, que vas a adelgazar en una semana un montón. Cosas así. Bueno, impresionante.
2: Pero, pero
0: hay, perdona que te interrumpo un momentito sí. Chica, sí, sí. y ahora continúa. Yo antes de preguntarme cómo se hace, me pregunto ¿cómo te das cuenta de que tienes el
3: pubis bordo? Sí, pues mira, muy fácil una de las cosas donde se notan pues es que cuando tú te pones el bañador eso te tiene que quedar holgadito. te tiene que quedar un huequito como que te queda grande Ajá.
1: ajá. Pero eso ¿Vale? es más relacionado, vale. o sea, eso va en línea por ejemplo con la
3: tripa en realidad Sí, pero puedes tener poca tripa, pero eso lo tienes así un poquito gordote según esta gente ajá. Entonces... Pues si tú te pones uno de tu talla Te tiene que quedar bien bien A mi parecer es que se te sujete Bien para esta gente es que haya Un, un huequito ahí Y eso significa que tienes el pubis delgado Entonces bueno, pues esto como No puedo vivir imaginar, sin esa información
1: No podía vivir sin eso, gracias Jessica
3: no Hombre, sé, de nada voy
1: yo por el mundo sin preocuparme sí. Del tamaño de mi pubis? Me parece increíble
3: pues es que yo tampoco lo entiendo, tan, y Más ahora que viene el verano y que tú vas a ir con eso ahí pegado. La verdad, pues no, tienes que tener un huequito con tus clavículas ahí que te <risa> quepan. Los... Vamos, que vamos a aparecer el espíritu de la bolusina, ¿no? Porque es lo que quiere esta gente. Eh, ¿Qué os estaba comentando? Pues que esto ha, ha, ha dado un montón de reacciones, ¿no? Tanto buenas, gente que dice, ah, pues sí lo voy a hacer. <risa> no, lo no entiendo, pero eso sí. Y otra gente que critica este tipo de cosas. Entonces una de las críticas que se estaban haciendo es... ¿Y por qué no enseñan o, o dan tips a los hombres para adelgazar los huevos gordos de tal modo que cuando se sienten en los autobuses no se sienten con las piernas espatarradas ocupando el máximo espacio posible, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, me hacía mucha gracia este como para sí. eh, intentar ponerle el punto de humor a tanta indignación. Y ya relacionado con esto, porque digamos que tú sabes que cuando publicas algo pues unas te llevan a otras páginas, ¿no? relacionados con el tema y lo que venía relacionado con esta noticia era qué tipo de bikini ponerte obviamente ahora que llega este tiempo en relación a tu tipo de cuerpo no vaya a ser que te pongas el bikini del cuerpo de la manzana y tú seas el de la pera y claro, no por
1: favor ser. menudo menudo
3: pecado no entonces hito. esto es una cosa que nos preocupa enormemente en Radio Conectadas qué tipo de bikini y nosotros, nos tenemos y nosotros que poner?
1: hablando de las víctimas del franquismo y de Pablo Casado de verdad
3: ¿eh? es que cómo se nos ocurre de verdad es que esto no puede ser hay que ponerse el bikini en función de tu cuerpo. ¿Cuál es Iluminado. el que te saca el, el, el puy Ese es el que le tienes que poner. Pero bueno, según esto, existen varios tipos de cuerpo, que es el cuerpo de manzana, el cuerpo de fresa, el cuerpo de pera, el cuerpo reloj de arena y, atención, el cuerpo columna. Ah, el <risa> columna, o sea, el, el, dedo. El cuerpo columna es el cuerpo eh, columna, pues hija, de estas romanas. ¿Y cuál? <risa> ¿Y cuál? ¿Dórica, cor e -jónica o Corintia? Porque claro... Eh, es verdad, ahí yo me quedo con la duda, voy a tener que preguntar a la persona que lo ha escrito. <risa> ah, pues, esto,
1: nuestro cuerpo se reduce a frutas y piedra, básicamente.
3: Eh, sí, y reloj de <risa> arena, <que> también <risa> es importante. el tiempo.
0: y Los cuerpos de las mujeres también hay que matizar, claro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No serán los mismos los cuerpos de hombres, claro.
3: No, no, en hombre basta con que seas... Eh, gordifofo gordifofo o o o bueno, si eres hombre sí está bien, tener un poquito de fofita, pero si eres mujer no. Y entonces tú, ¿qué haces con el cuerpo que te ha tocado? Pues amargarte, intentar adelgazar lo máximo posible, si puedes ser pubis también, y ver qué tipo de bikini se asocia con tu cuerpo, si eres manzana, fresa, pera, reloj de arena o columna. Bueno, eh, a lo que voy. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que encima que tú intentas, dices, bueno, vale, bien, porque te intentan mostrar como diversidad de cuerpos, ¿no? No. Todos los cuerpos, todas las fotos que hay de diferentes tipos de cuerpos son cuerpos delgaditos, o sea, entiendo cuerpo de manzana, cuerpo de pera, cuerpo de tal, pero todos delgadísimos, así que muy bien.
0: Entonces, ¿dónde está la figura de la manzana de la pera? ETC. Pues. es la eh... fruta que tienes que comer
3: y nada más. <risa> sí, debe ser la única de la que te tienes que alimentar. ¿Tienes que alimentar? No, pues. No pues está, por ejemplo, te lo comento. La manzana, pues las piernas son muy delgaditas. Luego eres delgadita de arriba, pero tienes forma como de manzana. Ajá, y eso es. <risa> pues una manzana que le ponen ahí te lo juro le ponen esto me ahí recuerda
1: manzana. demasiado a una botella ¿eh? las manzanas y las peras yo estoy entrando en un bucle muy malo ahora mismo
3: y es que es muy fuerte de verdad que tengo que pasar esta foto porque es fuertísimo luego el cuerpo de fresa pues es una fresa es una mujer muy delgadita pero que tiene tetas Esa es el cuerpo de fresa el cuerpo de pera es una mujer delgadita que tiene caderas pero luego sigue estando delgada de piernas y luego el cuerpo de reloj es una mujer delgadita con un cuerpo que es el deseable, ese es el cuerpo que quiere todo el mundo, eh, patriarcalmente hablando, y el cuerpo columna es una mujer delgadísima que, que, que es una columna, ¿no? Pero todas son delgadas, no sé si sí, me explico, sí, ¿no? Sí, claro. sí, que no sí, es que sí. digas sí, pero es que está gordita y tiene ese cuerpo de, no.
0: No, delgadas, pero con una característica más pronunciada que... Otra. Efectivamente, sí.
2: De
0: verdad, de, es que, no sé, ya es hablar por hablar, ¿no? Difundir cosas absurdas por tener su momento de gloria, aunque sean momentos destacados aquí, en lo que hay que aguantar.
3: De todas formas, eh, decir que, aunque nos ríamos un poco de esto, pues tiene un gran peligro, por lo que decíamos la otra vez, que todo esto lleva a graves problemas alimenticios que acaban en anorexia y en bulimia. Entonces, claro,
1: nosotros desde aquí intentamos ridiculizarlo para intentar concienciar de lo absurdo que es en realidad, ¿no? Pero obviamente es peligroso, ¿no? no claro. Por supuesto. ¿En qué cabeza cabe que alguien se
0: esté mirando el pubis diciendo que lo tiene más ancho, grande? Es que no, de ¿Diste? verdad.
3: A lo que yo oí es la preocupación esta de, eh, ya te he hecho adelgazar la clavi todo lo visible, ¿no? La clavícula, sí. la, la... y ahora ya no sé dónde más meterme para eh, comerte la cabeza y violentarte simbólicamente. Ya no sé dónde más meterme y ahora me meto en tu pubis, que, que es ya lo que me faltaba, Que de hecho,
1: ¿eh? después de todo, lo único que te hacen adelgazar es el cerebro.
3: Sí, efectivamente, sí.
1: Pero... sí.
0: Pero de todas formas ya se han metido en nuestras partes más íntimas, ¿no? Con lo de los labios sí, sí. caídos y las operaciones
3: Las también. operaciones de vagina, sí, sí. Efectivamente,
0: es que lo del pubis es otro más, pero llevan ya muchísimo tiempo.
3: Sí, sí. Y además eso que hace poco una famosilla, si sí, sí, se le puede llamar así, se operó también de la vagina y fue como que salieron un montón de artículos sobre ah cómo operarte de la vagina, qué guay, ¿no? Todo lo... Y vamos a verlo. ¿no? En fin. Okay.
2: Han dado la vuelta
0: al mundo y te lo han contado. Han descubierto América y te lo han contado. Han llegado a la luna y te lo han contado. Pero, ¿te han dicho toda la verdad? Viaje por la historia, destruyendo mitos, el segundo viernes de cada mes a las 12 de la mañana, en Radio Conectadas. En fin, en fin, vamos a poner fin porque de verdad estos momentos que como ha dicho Tania los ridiculizamos para eso, no, para que ustedes desde casa también tomen conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser para nosotras y para ellos también no, que tienen que seguir trabajando este tipo de cosas y no seguir difundiéndolas. Nosotras despedimos el programa recordando que nos pueden enviar sus tierra trágame y lo que hay que aguantar por Facebook y Twitter en Radio Conectadas y también por correo electrónico a colaboraciones@radioconectadas.com. Si tú también tienes otro acontecimiento como el que nos cuenta Jessica, ¿por qué no? Mándanoslo que lo contaremos también aquí. Que pasen un fantástico fin de semana.